0: Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. Voilà, nous remercions le Seigneur pour sa parole, cette nourriture que nous avons tellement besoin pour notre vie, hmm? tellement important, nous ne pouvons pas vivre sans l'Évangile, sans entendre, écouter. Donc, nous allons ouvrir notre Bible ce matin dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 4. De Timothée, chapitre 4, nous allons lire le verset 6. Car pour moi, je sers déjà de libation. Et le moment de mon départ approche, j'ai combattu le bon combat j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Amen. Les paroles de l'apôtre Paul, avant son départ, avant de quitter la terre et de rejoindre le Seigneur. Paul dit qu'il a gardé la foi. Et dans ces derniers jours, mes frères et sœurs, ce sera la chose la plus difficile à préserver et à garder. On ne réalise pas les dangers qu'il y a aujourd'hui dans le monde où l'ennemi attaque l'Évangile. L'Évangile. Il veut nous détourner de la vérité il veut nous empêcher de suivre la parole de Dieu telle qu'elle est écrite. Il veut mettre le voile devant nos yeux, nous pervertir, nous éloigner du peuple de Dieu et du Seigneur. Paul dit « J'ai combattu le bon combat ». J'ai gardé la foi. Nous connaissons dans la parole de Dieu qu'il est écrit que dans les derniers temps, il y aura un temps d'apostasie où les gens vont délaisser la foi, perdre la foi, comme on dit, abandonner. Et ce n'est pas Bien sûr, ni le plan de Dieu, ni le désir d'aucun d'entre nous de voir nos frères et nos sœurs abandonner la course. Gardez la foi. La foi pour finir la course. Nous avons besoin de comprendre quelle foi que nous avons besoin qui va nous assurer le royaume de Dieu, qui va nous assurer l'entrée dans le royaume de Dieu. C'est cette foi-là que l'apôtre Paul parle. Il a combattu le combat de la foi. Il a achevé la course de la foi. Il a gardé la foi. Amen. Il a préservé la foi, la marche de la foi, et il a compris ce que la foi était, et il est fier de parler à Timothée et de lui dire, j'ai achevé la cause. J'ai gardé la foi jusqu'au dernier jour. Quelle grâce extraordinaire. Qu'est-ce qui va nous empêcher de garder la foi Il y a bien sûr toutes les attaques de l'ennemi, il y a toutes les fausses doctrines, il y a toute la philosophie humaine, mais il y a aussi les épreuves, il y a des persécutions, il y a des afflictions. Comment est-ce que le peuple, dans le livre des Hébreux, se sont écartés de la foi Au point où il n'y avait plus dans leur cœur aucune espérance de la gloire céleste à cause des persécutions. Ils avaient rétrogradé. Il y a deux situations qui peuvent nous arriver où on abandonne le combat complètement. On abandonne la foi. On perd la foi. Ou alors on peut rétrograder comme dans le lit des Hébreux. À cause des épreuves, des persécutions, des afflictions, et ils ont vu la marche chrétienne comme étant trop difficile et ils ont préféré s'unir avec ceux qui disaient que la vie chrétienne ne doit pas être si difficile. On n'a pas besoin de toutes ces choses-là dans la vie. On n'a pas besoin de vivre des épreuves, des difficultés, mais ils ne voient pas que derrière toutes ces épreuves et toutes ces difficultés et les afflictions, il y a la victoire. Il y a la victoire qui vient du Seigneur, il y a l'œuvre de Dieu pour nous affermir. Il y a l'œuvre de Dieu pour nous stabiliser, nous enraciner en Lui. Amen. C'est pourquoi il ne faut pas trouver étrange les épreuves, les afflictions, les difficultés de la vie chrétienne. On ne peut pas trouver ça étrange. L'apôtre Pierre nous le dit dans son épître. L'apôtre Jacques nous dit dans son épître. Mais c'est tous ces moments difficiles. Regardez Démas dans le même chapitre, au verset 9. Juste après que Paul ait parlé de, son, de sa vie, de son état, comment il a gardé la foi, il a terminé la course, il va prendre comme exemple Démas, au verset 9. Il dit à Timothée, viens au plus tôt vers moi. Car Démas m'a abandonné. Par amour pour le siècle présent. Par amour pour le siècle présent. Amen. Des masses abandonnées, Des masses à rétrograder. Il n'avait plus la même foi pour continuer. Il a été attiré profondément déçu, trompé. Et sa vie a été par la suite pour le siècle présent, pour le monde. Voilà où il a finalement donné sa vie après avoir abandonné la foi. Hébreux, chapitre 10. Ce livre des Hébreux est une mise en garde pour nous. Au chapitre 10, verset 32. Souvenez-vous de ces premiers jours. Vous connaissez bien ce texte, hein Ou après avoir été éclairé, vous avez soutenu un grand combat au milieu des souffrances. D'une part, exposé comme en spectacle aux opprobes et aux afflictions, et de l'autre, vous associant à ceux dont la position était la même. Donc nous voyons un peuple qui, au début de leur conversion, ils étaient prêts à accepter les épreuves et les difficultés, les afflictions, les souffrances, et aussi de s'associer avec ceux qui vivaient dans le même état d'esprit et qui couraient la même course. Ils s'associaient avec eux. En d'autres mots, ils non seulement ils étaient prêts à vivre comme eux, mais ils étaient dans le même esprit. C'est le même cœur. Ils étaient dans l'unité de l'esprit avec, avec ceux qui marchaient au devant d'eux donc qu'est-ce que s'est passé avec ces juifs chrétiens qu'est-ce qui s'est passé ils ont rétrogradé et mes frères et sœurs, quand on rétrograde jusqu'où on va aller qui sait qui sait que quand on commence à rétrograder et ne pas accepter le plan de Dieu où ça peut nous emmener quelle est la fin de notre cause quand on commence à rétrograder et à abandonner la foi Et ne plus donner notre vie pour ce qu'on croit. Où ça peut nous emmener Des masses à abandonner Complètement la course pour le siècle présent. Hein Qui sait Qui connaît le lendemain qui connaît demain Qui connaît ce qui va se présenter devant nous dans une semaine, dans un mois, dans six mois Qui sait Quelle épreuve que nous allons vivre Ou quelle persécution Ou quelle affliction Qui sait quoi Personne ne connaît. Hein à moins que Dieu nous parle clairement et nous dise, ah ben, voilà ce qui va se passer. Donc c'est sérieux. C'est très sérieux. Et nous sommes appelés à garder la foi, à préserver cette foi-là, courir cette course de la foi, le bon combat de la foi. Et là, où est notre combat Amen. Et ça, notre vrai combat. On ne va pas se battre. Les gens parlent de combat spirituel ils parlent de combat contre les démons, contre les tout ça. Ce n'est pas notre combat. Notre combat, c'est le combat de la foi c'est d'arriver à par-dessus de toutes les situations, continuer à dépendre du Seigneur et croire que ça est sur notre vie et qu'il est en contrôle de tout. Ça, c'est la foi. Mais cette foi, elle est toujours menacée. Menacée par toutes sortes de choses. Les pensées, les situations, les difficultés de la vie, les moments durs, Difficile, nos épreuves, difficiles. Et notre foi est constamment menacée. Et je crois que nous tous qui sommes là et tous ceux qui nous entendent, nous pouvons témoigner que notre foi est constamment menacée. Presque tous les jours de notre vie. Par des difficultés, des situations, des épreuves, des, des, des manquements, enfin de tout des afflictions, toutes sortes de situations qui tombent sur nous et menacent notre foi. Et, et quand notre foi, elle est menacée, il ne faut pas permettre à ce qu'on arrive au point où on abandonne la foi, on abandonne le combat, on abandonne la course, on court une autre course et on rentre dans un autre combat. Et on se trompe. Hum Au lieu de courir la bonne course, on court la mauvaise course. Hum Et pour, pour ne pas être très long ce matin, comment construire cette foi comment, comment garder cette foi Comment continuer dans ce beau combat de la foi En sachant que la foi ouvre la porte pour les grandes choses, pour la victoire. Hmm? sur l'ennemi. Notre foi. Comment construire, nourrir, garder, préserver cette foi Mes frères et sœurs. Il hein? n'y a pas 14 moyens. Il hmm? n'y a pas 14 moyens. Dans Luc chapitre 11, Verset 27, « Tandis que Jésus, Jésus parlait ainsi, une femme, élevant la voix du milieu de la foule, lui dit, « Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. » Et il répondit, là qui est important, « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Amen. « Et qui la gardent. La parole de Dieu est la source de notre foi. Les promesses de Dieu, ce qu'il a fait, ce qu'il a accompli. C'est pourquoi nous avons besoin d'écouter la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Évangile doit être pour nous la source de notre foi. Si vous allez lire le psaume 119, c'est le plus long chapitre de la Bible, qui parle, bien sûr, des commandements de Dieu, des préceptes de Dieu. Mais combien de fois il est écrit « Ta parole est une lampe à mes pieds ». Comment la parole de Dieu doit toujours nous conduire. Comment nous avons besoin de faire référence tout le temps à la vérité de la parole Pas la parole de l'homme, la vérité de la parole de Dieu. Faire référence dans le sens où c'est la promesse même de Dieu. Et garder notre regard là-dessus Hébreu, chapitre 12, nous dit comment nous avons besoin de persévérer. Moi, bon, je crois qu'il y a deux choses importantes pour nous si nous voulons garder la foi, courir la bonne course et combattre le bon combat. Il y a deux choses. Verset 1, chapitre 12, c'est la première. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Vous avez vu le mot persévérance là-dedans Ayant les regards, vous avez vu le deuxième mot, les regards sur Jésus, qui suscite la foi et l'amène à la perfection. On va s'arrêter là. Si vous voulez lire le reste du texte, vous allez voir que l'auteur de ce livre nous demande de porter nos regards vers Christ dans le sens où qu'est-ce qu'il a vécu, comment il a vécu ces choses, dans quelle attitude qu'il a vécu ces choses, et comment il a accepté et comment il a persévéré jusqu'au bout pour aller à la croix. Il a tout accepté. Quand on a une, 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 une image claire, quand on a une image claire de la chrétienté, pour quelle raison que l'auteur du livre nous demande d'avoir les regards sur Jésus C'est pour qu'on puisse réaliser dans quelle attitude il a été à la croix. Au milieu de ses souffrances, au milieu de, 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 de tout ce combat dans lequel il était, dans quelle attitude Donc on porte nos regards sur lui. Et je dis souvent, les gens parlent d'avoir des regards sur Jésus. Comment vous faites ça hein Vous avez une image, on, 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 il faut avoir une image, maintenant on regarde à Jésus comme ça hein On essaye d'avoir une image, comment il est On n'a pas le droit de faire ces choses-là. Hein nous ne sommes pas appelés pour faire ce genre de choses. Comment est-ce qu'on regarde à Jésus hein Le Théâtre nous le montre très clairement. On regarde à Jésus par un seul moyen hein il est l'exemple, il est le modèle, dans ses attitudes, dans ses sentiments, dans la manière qu'il a vécu la croix, dans la manière qu'il a accepté la croix. En échange de la joie, la parole de Dieu nous dit, en échange de la joie, il a souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Voilà Comment on doit le regarder Voilà donc comment nos regards porter sur lui. Et ça, c'est important pour nous, afin que nous puissions garder la foi. Ça va être clair pour nous. Garder la foi. On a besoin de comprendre, avoir la réelle image de la chrétienté. Et cette même image que beaucoup de chrétiens n'acceptent pas. Il n'accepte pas. Hein Mais dans ces derniers jours, quel est notre but Quelle est ta vision Quelle est ma vision Moi, je veux terminer la course. Moi, c'est ça que je veux. Je veux garder la foi, je veux terminer la course. Amen. C'est ça que je veux. Je veux m'assurer que je suis en train de vivre la réalité de l'Évangile et garder la foi. Amen. Garder la foi. Ce sont des mots que même le chrétien ne peut même pas expliquer souvent. On lui dit « garde la foi », il dit « ouais, ben moi je vais toujours croire en Jésus ». Mais qui c'est qui va arrêter de croire en Jésus Quand il a cru déjà Vous allez arrêter de croire en Jésus Mais non Il y aura peut-être un sur un million. Il y a un pourcentage infime qui va arrêter de croire en Jésus. Mais pour ceux qui ne vont pas accepter la vraie vie chrétienne, il y en a beaucoup. Ça, il y aura beaucoup qui ne veulent pas accepter la vraie vie chrétienne. Et c'est ça qui est dangereux. Quand Jésus dit « Heureux celui qui entend » Ma parole est qui la garde. C'est pourquoi la parole de Dieu est la deuxième chose qui va nous emmener à garder la foi. La deuxième chose, la révélation de l'Évangile. Tout ce qui est écrit, tout ce qui est écrit, Alléluia Combien de choses sont faites et dites dans l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui qui n'ont aucune référence à la parole de Dieu Combien de choses qui sont dites, qui sont faites dans l'Église qui attirent le regard de l'homme, qui attirent l'homme qui attirent la chair de l'homme, des choses dites, faites pratiquées dans l'Église, hein? mais qui n'ont pas ori dans leur origine dans la parole de Dieu. C'est la grande déception. C'est ça la grande déception. Hein donc, pour préserver notre foi, pour garder notre foi, nous avons besoin de l'intégralité de la parole de Dieu. Alléluia Total Et nous avons besoin de comprendre la révélation de l'Évangile. Autrement, c'est le mélange total révélation de, de l'Ancien Testament et de le Nouveau Testament. Deux Testaments complètement différents. Et s'il n'y a pas une révélation qui vient dans notre cœur, l'Église va s'engager dans toutes sortes de, 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 de pratiques liées à l'Ancien Testament. Et si vous réalisez un coup, mes frères et sœurs, on disait ça dernièrement, mais qu'est-ce qu qu'on retrouve dans l'Ancien Testament On retrouve même la, c est, c est la barbarie. Quand on voit comment les gens ont été tués, comment les gens, qu'on enfin, même pas bien l'expliquer, que ce soit avec les animaux, que ce soit avec les humains, c'était quelque chose d'atroce. Mais Dieu était en contrôle. La parole de Dieu nous dit, si on obéit à une loi, il faut obéir à tout. Hein Ou tout, ou tout, ou rien comme ça. Mais n'allons pas dans ce sujet. Demeurons dans l'intégralité de la nouvelle alliance. L'intégralité de la nouvelle alliance. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, on fera rapidement la différence entre les choses acceptées de Dieu et les choses que Dieu n'accepte pas aujourd'hui au sein de son Église. Et c'est comme ça qu'on va garder la foi, qu'on va aller jusqu'au bout. Hum. Vous réalisez un coup pour terminer Les chrétiens dans le livre des Hébreux, vous réalisez un petit coup hum. Désillusion. Tromperie. Hum. Pas la peine d'aller se faire persécuter, non Allons aller retour à, au judaïsme. C'est ça le gros problème. Retour au judaïsme. Déception totale. Et comment est-ce qu'on peut garder la foi Comment est-ce qu'on peut arriver jusqu'au bout Comment est-ce qu'on peut combattre le bon combat de la foi Et garder la foi si on va entrer dans un mélange. C'est là qu'a été le désir de l'apôtre Paul maintenant de venir rétablir l'ordre, ramener le cœur de ces chrétiens hébreux vers Jésus vers le souverain sacrificateur. Alléluia. Amen. C'était ça le but de toute chose. Et pour nous, garder la foi, mes frères et sœurs, l'image claire de la chrétienté, de la vie chrétienne, et notre dépendance totale sur la parole de Dieu, la nouvelle alliance. Amen. Claire? Et nous sommes appelés à aller jusqu'au bout et ne pas être parmi de ceux qui tombent, qui rétrogradent, qui abandonnent. Amen. Alléluia. Donc voilà notre encouragement pour aujourd'hui. Et nous prions que le Seigneur vous encourage aussi à tous qui nous écoutez et que le Seigneur puisse toucher nos cœurs et que nous puissions voir clairement le plan de Dieu. Et tout ce qui peut venir devant nous pour nous distraire, pour nous éloigner du Seigneur, cette image claire de la vie chrétienne, de la croix de Jésus-Christ, de notre appartenance au Seigneur, pour pouvoir arriver jusqu'au bout. C'est ça la vision. Amen. Mes frères et sœurs, nous vivons dans un temps difficile. Levons-nous et prenons les choses au sérieux. Amen. On va nous lever et on va remercier le Seigneur ce matin. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.